0: Mi nombre es Alberto.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro.
0: Y esto es Business Rewind, un podcast donde Alex y yo estaremos hablando de diferentes temas de negocios, economía, finanzas, todo lo que está ahí un poquito alrededor. Somos un par de financieros que nunca este, crecimos como financieros, pero todo este mundo siempre nos ha apasionado y este, queremos compartir un poquito de, de esta pasión con todos ustedes.
1: Así es, eh, el objetivo del podcast es platicar de temas relacionados con negocios, temas relacionados con, con todo lo que eh, un negocio eh, necesita para funcionar, todo lo que un negocio necesita para, para existir y repasar las grandes historias de emprendedores que admiramos y que son eh, el modelo a seguir en muchísimos emprendedores y muchísimos este, empresarios que apenas van empezando, ¿no?
0: Y hoy, pues justamente vamos a, a hablar de, de algunas personalidades, figuras, rockstars. Este, les conocí de muchas maneras, pero, pero el, el, el mito de que todo el mundo empezó en, en un garage y todo el mundo empezó súper este, roto y todo, pues vamos a platicar a ver si, si, si es cierto que todos empezaron así.
1: Así es. Vamos a... a el tema de hoy es más... Eh, cómo no todos los emprendedores empezaron desde el garage eh, de este término muy conocido entre emprendedores que es el bootstrapping que literal significa como empezar desde cero, empezar con nada con lo que tengas disponible, un teléfono una computadora y automáticamente empiezas a hacer tu negocio y ya, te vuelves el super emprendedor entonces vamos a analizar ciertos Millonario. perfiles para ver en realidad cómo lo hicieron ¿no? cómo, cómo fregados lo hicieron, como cómo es la premisa de este podcast y, y normalizar el no empezar tu negocio desde un garage. Para empezar en México, casi nadie tiene garage. Entonces, nadie tiene ¿sí? garage, sí, sí, sí. <risas> Entonces no sé sí, con, qué no, 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 con qué personalidad hay, hay quieres que, empezar. Pues Si
0: quieres, arráncate con ¿Sí? Bill. ¿Sí?
1: ¿Sí? ¿Sí? Con nuestro amigo Bill Gates. ¿Quién no conoce a este, a este pelado de Bill Gates? ¿no? Normalmente todos admiramos a Bill Gates porque obviamente todos lo conocen como es pues el, el hombre más rico del mundo que, que logró tener el software que, que tienen la mayor cantidad de computadoras en el mundo pero hay que, hay que darnos cuenta o hay que desmenuzar su historia desde el punto de vista de que nunca fue alguien que, que estuviera batallando ¿no? o sea que, que, que su, su historia no empezó como, como muchísimas otras que, así que no tienen nada no siempre fue un una persona que tuvo una cierta posición que, que lo hizo o que le dio los beneficios para poder empezar. Obviamente entra el, el, su inteligencia y su capacidad de negociación que tuvo en su momento para, para enfrentarse desde a, a las compañías como IBM o como, o como Apple uh -huh. en este caso, pero desde entonces siempre estuvo en, en escuelas privadas y, y de, de alta sociedad. Eso es algo sabido no en, en Seattle. Ahí empezó. Este, de, por ahí del 68 y desde entonces ya tenía acceso a una computadora. Ojo, tener acceso a una computadora en 1968.
0: 68.
1: Era casi imposible. Entonces... No, y también,
0: o, o, ojo también, ¿eh? Este, digo, retomando un poquito, eh, no es tampoco que esté mal, ¿eh? Empezar con, con, con claro lana, no. empezar con presupuesto, es, es justo, es lo que queremos, este. Quitar ese mito de, de, no, es que tienes que empezar con tres pesos. No, para nada. Y vamos a ver justamente cómo bien invertido y con una, una mente brillante, con ideas innovadoras, la, la puedes superromper, teniendo o no teniendo. Pero en este caso, Billy, pues sí tenía.
1: Sí, desde luego. Y, y creo que eso lo hizo tener ciertas ventajas ante, ante cualquier otro que le pudiera... Pudiera, se le hubiera podido en, en, encontrar o, o, o este, tener la idea de crear un sistema como él creó, ¿no? Y bueno, pues sí, otra cosa que hay que puntualizar que es, es que entró a la Universidad de Harvard, ¿no? Hay, hay que ponernos a pensar, bueno, ¿cuántas personas en el mundo tenemos la posibilidad de entrar o no a la, a la Universidad de Harvard? ¿no? Y luego abandonarla, porque okay, okay, dos. es otro, otro <risas> cliché, ¿no? Que todos los superemprendedores, superempresarios entran a una universidad de mucho prestigio y que, como la universidad no está diseñada para ellos, pues dejan la universidad y, y eso los lleva a, a, pues a tener éxito porque dejaron la universidad y se dedicaron 100% a su, a su negocio. Entonces, a su negocio, a su
0: idea.
1: Entonces creo que no está, no está mal el, el, el tener ciertos privilegios y empezar desde entonces a, a hacer tu negocio, simplemente lo que quiero es que, que, el, que no lo romanticemos de más, ¿no? este No, todos... Empezaron desde cero, no todos empezaron en un garage. Total. Cada quien tiene que verificar sus posibilidades y su capacidad como para ponerse a pensar qué podría crear o no, ¿no? Y bueno... Sí, y, eh...
0: y parte de, del chiste también es justo eso. ¿verdad? Si tienes las posibilidades, ¿qué haces con ellas?
1: Así es. ¿No realmente
0: cuánta gente no se las acabaría también en dos segundos? Entonces, eso, eso también y es yo creo que el valor más grande que tiene también ese tipo de gente que con recursos pudo hacer muchos
1: más. Sí, así es, o sea es, es bien importante también que, que, que tengas los privilegios, que estés en una posición en la que pudiera ser más favorable emprender no quiere decir que tomes las mejores decisiones yo me imagino, yo, yo cuando estuve leyendo de Bill Gates me acuerdo que Decía, bueno, dejar la universidad de Harvard Para irte a, a la sede donde estaba Altair Que era la empresa esta Donde él empezó como a, a, a ver lo de su, la sesión de su lenguaje de computadoras Esas decisiones de abandonar la universidad Mudarte de ciudad Ir a, a hablar con empresarios Que tenían 20, 30 años ya en el negocio de las computadoras Que creían que, que ya lo conocían todo este Es, es bastante difícil o sea Independientemente de que tuviera o no una posición Este... Eh, pues sin tanto sin tanta bronca digamos económica Ajá. creo que fue, fue algo com complicado no
0: sí no totalmente y también creo que hay una de las grandes ventajas de, de Bill es este también la gente con la que te rodeas yo soy un ferviente creyente justamente de que si no te rodeas de gente más inteligente que tú jamás o sea, o, o de gente inteligente más capaz en ciertas áreas que tú tú solo no vas a poder con todo el pastel necesitas gente que te ayude a armarlo, entonces eh, es. definitivamente esas son de, la, de las habilidades que Bill creo que, te, que tenía desde Chao.
1: Sí, aparte era visionario o sea, siento que uno de los aciertos que hizo Bill Gates es eh, pensar que el software era el futuro y no el hardware que, que, que fue cuando hizo la negociación con IBM por quedarse con el, el, los derechos del software y, y eso fue lo que hizo que luego Microsoft pues valiera lo que lo que ahorita conocemos, que, que él tomó esa, o tenía esa visión, o sabía que lo que iba al final a generar valor en una computadora era lo cómo funcionaba, no cómo se veía por fuera. Y creo que eso lo llevó a, a, a catapultarse como pues, lo que es ahorita, no El, de los hombres más importantes del, del mundo.
0: Esa negociación con IBM... De, te doy el software que tus computadoras necesitan. Tú que eres el número uno en ventas, pero yo me voy a quedar con este software. Yo tengo la exclusividad. O sea, yo solo te lo estoy rentando de alguna manera. Este, fue totalmente el, el, el parteaguas para, para que Microsoft creciera como creció. Si se hubiera casado únicamente con IBM, seguramente le hubiera ido oh, increíble. Digo, al final de cuentas, IBM era la, la empresa que más computadoras vendía en ese momento, pero el que pudiera poner el software en diferentes eh, computadoras, en diferentes marcas fue definitivamente lo que hizo que Microsoft sea lo que conocemos hoy en día que pudiera ir con Hewlett Packard este, ya un poquito más para acá con Dell con, todo, con todas las, las marcas de computadoras y poder usar su, su sistema definitivamente sí, volverse como al estándar, ¿no?
1: al final creo que eso fue uh -huh. lo que hizo que eso yo siendo honesto me tardó mucho tiempo en el, en el conocer otro sistema operativo que fuera diferente a, a Microsoft, entonces... No,
0: y no sé si, si te pasó, yo, yo me acuerdo que en mis primeros acercamientos con, con una Mac eh, era porque tengo un primo que es diseñador y además era como, ah, no, o sea, este nada más es para ti ah, porque sí. tiene las cosas que tú necesitas. Cualquier otra persona necesita nada más Windows. Y creo que eso, eso fue también parte de lo que Bill muchas veces este, en, enfocó, este, Microsoft lo enfocó mucho, y de las grandes cosas que tenía era este Excel. O sea, cuando Excel sale, todo mundo ahora sí necesitaba una computadora personal con Windows y con Excel. A partir es. de ahí ya te armabas cualquier tipo de negocio, o los negocios que, que están funcionando mejoraban muchísimo cuando llevaban un control en, en Excel.
1: Sí, claro. Abrió la puerta a los a los controles y a la automatización en su momento. Eh, y creo que fue. Un acierto. ¿Cuál crees que sea el reto de Microsoft en estos momentos? ¿En, en una junta de producto, una junta de nuevos servicios o productos, ¿cuál crees que sea el, el, ahorita la preocupación o la visión de Microsoft? Digo, me llama la atención porque yo tengo 10 años casi que no utilizo Microsoft. Obviamente hay cosas que me que son insustituibles o que todavía considero que por el hecho de que no sean el estándar te cuesta mucho trabajo tener compatibilidad eh, en todos los lugares, pero...
0: Yo creo, yo creo que, que hoy en día Microsoft a,
1: a Windows
0: tal cual, ya no es su, su core business. Es, yo, yo personalmente creo que todos los servicios, tanto de la nube, con OneDrive y con esta unificación Azure,
1: de Azure Office 65,
0: el... Ah, ya no es OneDrive, ah.
1: Azure, a, a no, no, no. Azure es su, su sistema de hosting. Así como Amazon tiene su servicio de hosting, Azure es el de ah, Microsoft. Como
0: Apple.
1: Sí, sistema yo, de... yo
0: yo creo que toda la parte del sistema en, en, en la nube es lo que ahorita le, va, le está pegando muchísimo. Porque al final de cuentas ya también con todos los temas de virtualización todo esto, ahí el hosting en, en, en las grandes empresas que ahora lo necesitan creo que es donde va a estar el futuro de, de Microsoft. No sé aquí que Windows va a seguir funcionando, Office va a seguir funcionando, Xbox va a seguir funcionando, claro. Este creo que, que va, va un poquito más por, a, por allá, pero también este ahora también es, es, es totalmente diferente porque Bill ya no se dedica a, a Microsoft. Así es. Bill ya este, con, con Melinda y con todos los temas de filantropía. La fundación. Y, que, y, así es. Uh -huh. Ahí y es donde que... ahorita su, está su foco.
1: Yo creo que lo que hay que aprender en este caso del perfil de Bill eh, es de la, las buenas decisiones, independientemente de tu contexto, Como él mmm, le tocó eh, pues lidiar con, con gigantes tecnológicos, con gigantes, empresas que tenían ya mucha más experiencia y aún así tomó muy buenas decisiones. Yo creo que nos podemos quedar con eso. Hay muchísimas enseñanzas que, con frases, de hecho estuve viendo muchas frases de él sus decálogos de cómo, cómo trataba a su gente, cómo pensaba, cómo tomaba decisiones. Creo que es un perfil en el que podemos aprender muchas cosas, pero definitivamente no el empezar desde cero, que mucha gente este, cree, ¿no? Eh, empezó de cero y, y fue y batalló. ¿no? Digo, no, no, no no criticar nada por el estilo, pero sí quedarnos con ese...
0: Y, y yo creo que ahorita Bill, este, además, él está en un punto... Este, ya seguramente también por, por, por su edad y todo pero esté en un punto de de, de gurú de, de buena vibra, de buena onda esta parte de que todos los años saque, saque su, sus libros que, este, que te recomienda, la parte de que le metió muchísimo y le sigue metiendo mucho a, a todo el tema de, de su fundación todo lo que está haciendo con el tema del agua este, con el tema de, de, este, de los medicamentos de erradicar enfermedades. Uh, Tom, creo que, que él tomó este rol donde, de hecho, hace poquito se salió también ya del, del board de, de Microsoft. O sea, básicamente... eso no es eso? Sí, hace, no tiene, no tiene yo creo que ni dos meses. Eh, básicamente, ya ahorita está en el tema de, Microsoft, tú me dando la lana que yo sé que me vas a seguir dando, claro. porque yo quiero dejar que esto sea mi legado. ¿no? Y está sí. en ese punto...
1: Yo creo que eso, eso es el, 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 el éxito. Bueno, para mí el éxito en una empresa es que tú ya no tengas nada que ver con la empresa y que la empresa siga funcionando y siga siendo exitosa por todo lo que este, todo lo que creaste, todos los, los fundamentos que le dejaste a esa, a esa empresa. ¿no? Entonces creo que sí. Bill Gates es un excelente emprendedor y que podemos aprender muchas cosas de, de cómo logró crear su imperio.
0: Y bueno, vamos a, a, a ver ahora... A otra personalidad totalmente diferente. Y esto ya... Dos puntos importantes. Uno, ya es mucho un poco más contemporáneo. Digo, bien, sigue siendo bastante contemporáneo. De alguna sí. manera. Pero este vamos a arrancar con Jeff Bezos. Que ya yo a este vato ya, ya le pongo también la, la, la estrellita de Rockstar. Porque le, además le gusta. Claro. No, no como a otros que les gusta tanto, un poquito más el, el, el show pero a Jeff le, o sea la verdad sí le gusta este.
1: Sí, yo las primeras veces que, que que hablaba o sea escuchaba oír o, o sea, escuchaba de Jeff Besos, se me hacía bien romántica su historia, ¿no? Porque lo que yo oí era que este Jeff Besos en 1998 agarrando cuatro libros, los primeros cuatro libros que vendió, sí. <risa> o sea es, a eso es lo que me refiero de, de su vida romántica del de, de emprendedor. Y aparte, ¿sabes que Hay una foto que también me da culpa, yo también la compartí, donde decía no juzgues el inicio de tu empresa con el inicio de cualquier otra empresa, algo así. Y en, en la imagen era la pequeña este oficina que rentó Jeff Bezos al inicio. En ah, la que
0: tiene aquí la... chiquitita, ¿no? Y que luego le cuestionó... dice ¿no? Amazon.com, ¿no?
1: Sí, Amazon así literal, como...
0: Como con ¿no? ahí. ¿eh?
1: Entonces, está bien padre porque luego le preguntan al, al, al Jeff, oye, ¿y qué, 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 por qué esa, eh, esa este, oficina? ¿Por qué tan fea? ¿Por qué tan chiquitita? Y, y está padre su respuesta porque dice: No, pues es que la verdad es que gastábamos en lo que necesitábamos. Y como era una tienda en línea. No necesitabas el face-to-face face de la gente. ¿Qué más daba tener un escritorio viejo y una, claro. y una computadora que por lo menos funcionara? Que ¿eh? bueno. le
0: funcionara, claro. Que, pero ahorita vamos 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 a llegar a, a ese punto, porque también este de romántico no tiene mucho. <risa> sí. este Bueno, para empezar, Jeff es del 64, tiene, tiene 56 años. Os olvidó que es un poquito más contemporáneo. Sí, este, más. Nació en, en Albuquerque Nuevo México que, Dato que yo no, yo no sabía este, Él Originalmente, lo no de nacimiento No es Besos, es Jorgensen este, Sí, sí eso,
1: su, según yo sí Su sabe, papá Ajá,
0: su papá biológico eh, Lo dejó a él y a su mamá Cuando la mamá se embarazó a los 17 años Entonces seguramente los dejó como a los 18 años Y ella se Casa con eh, Miguel Besos que es un este, señor de, de origen cubano este también volvemos al, al punto igual que, que con Gates eh, tampoco era era clase media alta claro no no, este, no no era seguramente intenté buscar un poquito más de, de su papá pero no hay muchos datos este, entonces no es no es como que venga de que se vino en una balsa y o sea seguramente ya era una generación a, adelante eh, estudió en Princeton, otra vez, sí, en New Jersey. Una universidad, sí. una universidad, una universidad este, importante. Eh, estudió ingeniería eléctrica. El primero empezó igual en Princeton estudiando física. Eh, los románticos dicen que eh, él se vio a sí mismo. Dijo, no, mis compañeros son mucho más inteligentes y no, no puedo competir con ellos. ¿Sabes okay. si qué no ha sido eso? Pero después se cambió ahí mismo en Princeton por ingeniería eléctrica. Él se acabó él se graduó en el 86, entonces es, es uno de estos casos donde entró, estudió, acabó y listo, ¿no? Es como que lo que tenía que hacer, lo que decía el, el librito este, sobre cómo tienes que, que hacerle, ¿no? Llegar, llegar a la universidad, estudiarla y acabarla. Sí, eh, no, y aquí, no anduvo
1: experimentando.
0: Exacto, no la dejó para, para hacer sus cosas. Y aquí, bueno, después de graduarse y todo, estuvo ya, ya trabajando y es cuando llega ya la idea de, de, este, de la venta de, de libros, ¿no?
1: Ya sí, estamos, que, ya. que de hecho yo lo, lo que leí era que, leyó un dato él, ¿no? Que eh, el hecho de que hubiera el internet, este, había hecho crecer, no sé, 2.300% la posibilidad de generar ganancias por medio de internet, e hizo una lista. Lo más chistoso de la lista es, ¿cómo, cómo llegas a, a hacer una lista de productos? Que puedes vender por internet y dices... Los libros. Productos. ¿Por qué no sí. los libros? Eso es. Sí. Eso es el futuro.
0: Ajá, claro. <risa> en el 94 justo es cuando cuando se da cuenta de esto y hace este análisis famoso, este, tengo por aquí el dato, 2400%, estaba creciendo la venta en línea. Que para el 94 un 2400%, o sea, si venías del 93 sí. al 94, <risa> o se estabas vendiendo una nada. Realmente, es pues un crecimiento de 2400%. O sea, suena muchísimo,
1: pero. O sea. Y en ese no sé. entonces Jeff Bezos ya era, creo que, vicepresidente de una firma en, en Wall Street que se llama The Show, algo así. Ajá, exactamente. Entonces, sí,
0: él. También. Oh, Esa y... es una
1: decisión que dices: híjole, estoy acá en, en un puesto, pues ya. Bien. Muy bueno. Y, Bien. No, pues déjame, me, me hago una tienda en línea, ¿por qué no? Ajá. Justo sí, cuando sí, sí, acababa eh. de pasar, creo, el. el ...la crisis de las .com, ¿no? Entonces, un genio, <risa> hay que reconocerlo.
0: Sí, no, 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 definitivamente. Y, a, y al final de cuentas son esas personas que... Eh, ...adelantado un poco también a, a, a su tiempo... ...en 94, en 94 yo, yo no tenía computadora... ...o si sí tenía computadora... ...era una, no sé, una IBM 386 con la que empecé... ...y este, internet, tampoco en México por lo menos... Yo creo que el Internet empezó entre el 97 y 98 y ya existía Amazon.
1: Sí, y claro. Este,
0: y sí, sí, sí. ni por aquí comprar en línea. Tampoco estaba, todo eso estaba muy lejano. Por lo menos en México, en Estados Unidos, repito, esta parte del, creció un 2.400%. También no es muy, muy representativo en cuanto a números ni de unidades ni en, en lana. Entonces tampoco no, nos vayamos con, ah, es que llegó justo en el momento que necesitaba. Eh. No, no. Creo que hecho, fue, tuvo esta tu, tu edición. O tuvo esta visión de, a ver, esto está empezando, se está empezando a formar y creo que de aquí en adelante es donde yo puedo este, ir creando algo.
1: Sí, de hecho su, su primera página era literal un HTML con links azules, o sea, está, estaba bien fea, pero bueno, en, en el estándar de ese tiempo pues era, era algo súper novedoso que te pudieran llevar un libro a tu casa, ¿no?
0: Ajá. Y de hecho empezó antes de llamarse Amazon empezó como cadabra.com así ah, era mira, como, no como empezaba la, la, la historia y después decide cambiar a, a Amazon por el tema de que antes eh, los directorios web, estamos hablando obviamente antes de Google, inclusive seguramente antes de, de Yahoo este, los directorios web iban por orden alfabético entonces él estaba buscando una palabra con A para ser de los top y cuando encontró Amazon le hizo, hizo algún sí. tipo de Sí, el Le río Amazonas,
1: Amazon, va. De ahí soy. Okay. No, Entonces, pues, es que así son ¿sí? los nombres, fíjate. hay ese, ese, bueno, me voy a desviar tantito, pero hay ese pensamiento de que sobrepiensas el nombre. Yo siempre he pensado que tienes que eh, tomar el nombre y luego construir la marca alrededor. No hay otra ¿sí? opción. Obviamente hay nombres que son cachis desde un principio y que eso hace que tengan cierto éxito, pero pone nombre a lo que tú quieras y luego ves cómo sí. lo posicionas con sí, lo que no.
0: E debes... independientemente después, digo, aquí está el ejemplo, lo puedes cambiar. Entonces, sí, digo, el chiste es, es arrancar. Y justamente hablando de, de arrancar, eh, él cuando estaba en esta firma y todo, pues bueno, tenía su buen dinerito ahorrado. Este también, este, la historia romántica es, él va y le pide a, su, a sus papás dinero y sus papás le dan todos su, sus ahorros pero el capital empezó con un millón trescientos mil dólares. Entonces, sí, bueno. justo sa saqué el, el, el dato. Estamos sí. hablando, vamos a pasarlo a pesos. Estás hablando que en ese momento el peso estaba como en... El, el dólar estaba como en ocho pesos más o menos. Entonces, que empezarás tu empresa con 10 millones y medio de pesos.
1: Sí, no, no, no.
0: ¿Ah? Y vamos a traerlo a hoy con la inflación sería que empezarás con 74 millones de pesos tu empresa.
1: Sí, Entonces,
0: no, me... no estás hablando de que empezó este con, con una computadorcita, <risa> una calculadora y sus cuatro libritos. Sí. Primero vendo con estos
1: y ya, me va a dar. Me da mucha ah. risa que también lo ponen como el vecino de al lado en 98, y luego el rado, a un lado lo ponen como un rockstar con lente de... ¿Quién iba a pensar sí, que el vecino sí, se volvió en el, el hombre más rico del mundo durante un tiempo? Porque creo que ya no lo es o fue solamente por un tiempo, pero ha estado ahí como fluctuando entre o sea, que, sí, no que no. no,
0: cuántos miles de millones entre uno y otro.
1: Así pero, es.
0: Entonces, él agarra, pide, le, le sí le lana a sus papás, porque sí, sí, sí les presta lana a su, sus papás, y decide irse con su esposa, ya ella estaba casada con Mackenzie, y deciden irse a Cero. Eh, deciden el por qué a Cero, este, ellos venían de, de vivir en Houston, es porque... Eh, el Silicon Valley, más o menos, de, de ese momento, se estaba inclinando un poquito más hacia Seattle que hacia California. Mucho, definitivamente, por Microsoft, que tiene, tiene, tiene los headquarters en, okay. en Seattle. Entonces, por eso deciden irse este, para allá. Y la empresa, este, en, en, desde ese momento, es de los dos, tanto de McKinsey... Como de, de Jeff, ¿no? Es donde, pues, ya empieza todo, todo el, el, el camino. Fue bueno, bastante bueno. rápido. En ¿Sí? el, o sea, estamos hablando de que esto empezó en el 94, más o menos. Para el 97, él este, ya empieza a cotizar en,
1: sí, en NASDAQ. su iPo.
0: Exactamente, empezó con 18 dólares. Y ahorita bueno. está en mil y tantos.
1: Haciendo referencia a un iPo, es cuando literal sales a la, a la bolsa y empiezas a captar capital de manera pública, es decir, tú dices, te voy a poner un 20% de mi empresa en 10.000 acciones y cada acción va a costar 18 dólares cuando haces eso en uno de los índices como Nasdaq, como la bolsa mexicana de Mikaner valores, como el, este, la bolsa de Nueva York, eso es una eh, un IPO, una initial public un offering, como para hacer el, el, el paréntesis
0: paréntesis cultural, muy bien Así es. hoy, bueno hasta el cierre del viernes, estén en... 2962 dólares.
1: Oh, o si sea, compraste
0: unas acciones por ahí el 97, ya ahorita ya la hiciste bastante, bastante bien.
1: Fíjate que y, sí, este, es. y ahí es donde se arranca. No, mire, y, este, y había salido a, a bolsa y aquí en México estábamos en pañales con el internet, ¿verdad?
0: Aquí estaba empezando Infinitum. <risa> a,
1: sí, a vender de tus computadores. Algo así, como American Online, sí. o algo así se sí, muevan. No, no American Online aquí en México. Salías de la primaria y te dan un disco. Este para que te llegaras a conectar tu computadora.
0: Ibas a todos lados y te daban tu disco de, de AOL. Para, Abuela, para conectarte. Sí, no no, se... no, 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 no Las pequeñas grandes diferencias también de, de donde te tocó vivir. Este, vamos a adelantarnos un poquito para, para, para ir más rápido con, con Jeff. Este, empieza en el 97 y empieza ya a captar, a captar, a captar, a captar. Empieza a crecer muchísimo. Este, Amazon en el 2007 es donde ya empieza a diversificarse un poquito más en este tema de no nada más una Amazonada tienda en línea o ser la tienda en línea más importante este, o referencia que es hoy en día Amazon en el 2007 empieza con, con las tabletas Kindle que a partir de ahí realmente es donde se vuelve un parteaguas para que tanto Jeff como, su, como Amazon este, empiecen a volverse
1: este, es que eso fue una revolución ¿Cómo una poder cosa tener millonaria tantos libros en un solo dispositivo y, creo que y además fue era súper
0: raro el, el lo tener criticaron en un momento porque cómo
1: es posible que, que ya no vas a tener como el sentimiento de tener el libro en tus manos y han pasado que 13 años y los libros siguen teniendo la misma importancia que los que compran, simplemente era una extensión de o sea, una nueva forma de poder disfrutar un libro, ¿no?
0: Totalmente. No tengo el dato, pero seguramente se siguen vendiendo mucho más los libros físicos que digitales. Los voy a buscar para el próximo capítulo. Pero no creo que, que lo haya roto.
1: ¿Y a partir
0: de ese, okay. a partir no, también de, de ese momento, es justo donde, donde empieza a diversificar. Y, este, bueno, hoy en día cuenta con alrededor de 30 empresas diferentes... Quiero nada más mencionar de las, de las más importantes. Obviamente, el número uno es Amazon, Amazon Web Services. Sí, eh, impresionante. Netflix vive ahí, entonces, nada más para que nos demos una pequeña Muy idea. Este, Audible, su aplicación para audiolibros. Toda la rama de Alexa. Yo pensé que estaba dentro de Amazon, pero no, es una empresa totalmente diferente. Eh, Blue Origin que es esta empresa para crear viajes comerciales para ir al espacio, El espacio sí. que está tan de moda. Twitch, que también, eh, este dato, yo lo conozco desde hace tres meses, creo, no sabía que era de, de, este, de Amazon, y creo que la que ahorita ha creado muchísimo más ruido es la de Whole Foods, que compró esta, esta franquicia de, de supermercado. supermercados en Estados Unidos. ¿Mm? Sí. Exactamente, entonces la verdad es que, y además tiene más de 10 startups eh, la verdad es que, que sí a partir de ahí es donde empieza a, a romperla, pero interesante, y es esta parte de donde también ya se vuelve el, el rockstar eh, es esta parte donde me, cuando leí esto me acordé mucho del capítulo de los Simpsons donde Bill Gates así de, es que me volví rico dando cheques pues no, <risa> y, y y Jeff Bezos tampoco. En el 2014 se ganó el, el premio al el peor jefe del mundo. Este, y la verdad es que no, no, no es algo tampoco un secreto. Esta parte que él en algún punto quiere no tener básicamente una sola persona trabajando en sus, en sus warehouse y que todo sea por medio de robots. Eh, sí, es sí, muy sí. criticado porque la gente la, la tiene trabajando muchas horas con pocos descansos, eh, hay gente que ha tenido a, a este, checado en, en sus relojes o en lo que sea, eh, cuánto caminan a, a, al día dentro de los warehouses, caminan entre, entre 15 y 24 kilómetros al día.
1: No, la no verdad es que,
0: que, que, que está, no es una perita en dulce ni muchísimo menos, este, Jeff, y creo que, que el reto más grande que se que tuvo fue cuando entró a China, donde ahí sí le hicieron ver su suerte y definitivamente creo que esta parte de, de, este, de, de ser un líder rudo, un líder, este ese es mi objetivo y voy sobre él, este, creo que le cobró un poquito de factura y el creerse ya el, el rockstar, el creerse el yo me la sé todos, cuando llegó a, a China se pues encontró con Jack Ma, este, sí, quien no lo yo, conozca yo, es, el, es el dueño de, de Alibaba y este, pues básicamente de todo el comercio electrónico en China. Y este, Jack lo que hizo muy fácil es: soy chino, gobierno chino, ayúdame. Claro, claro. que sí, sí porque sí, tú das mucho trabajo. Sí, totalmente. Entonces, ¿qué hicieron? Cortaron a Amazon. O sea, lo cortaron, lo destabezaron así piecita por piecita hasta que dijo: entonces que ya aquí no puedo. No puedo ni porque no le entiendo al mercado, porque es, es algo de lo que se habla mucho, que nunca supo entender al mercado. Yo creo que por esta misma ideología que te digo de, de muy clavado de yo soy el que sabe, así se debe hacer, pues no, papá, estás en China y China es otro mundo. Y sí, este, sí. uno por ese lado y otro lado porque Jack Ma se encargó sistemáticamente de incrementarle impuestos, de este, que por ahí también estaba leyendo de que tuviera temas de huelga, este temas importantes, todo patrocinado por el gobierno chino,
1: claro que sí. Sí, pues hay mucho intervencionismo ahí en el, en el gobierno chino para, para apoyar sus productos eh, nativos. Entonces, sí. eso le ha pasado a Jeff y le ha pasado a todas las cadenas internacionales, sobre todo de Estados sí. Unidos, ¿no? Entonces, hmm. pues ahí, tanto, ahí quedó Jeff pesos, la verdad un personaje muy muy este, importante en la era actual de, de, de las de empresas y en este caso de Amazon que todos los días vemos algo de Amazon y cómo ha diversificado ahora con, con el streaming, con el, el, el web services este, y cómo ha hecho un imperio al final también como todo lo que ha comprado ha sido de manera estratégica ¿no? entonces creo que sí, hay mucho que aprender sí, de, de, de él
0: sí y, y también volvemos a esta parte del, del jefe que no siempre tiene que ser el líder bueno, el líder que, que guía a su gente, que, que nos encamina, que les tiene su becalvo. no. Bien están los jefes hijos de la fregada, que, este, que en base a fregadazos logran lo que tienen.
1: Sí, así es. Y bueno, yo creo que la mayoría de estos perfiles tienen ese problema, porque son unos adelantados a su tiempo, tienen un proceso de pensamiento más eh, sofisticado y se desesperan con nosotros los mortales, yo me imagino. <risa> este, sí, sí, pues Tratando de explicar diga. sus ideas y pues la gente al final eh, tiene un alcance diferente, ¿no? Y me imagino que sí, sí. sí. era complicado convivir o es complicado convivir con este tipo de personalidades.
0: Pues pregúntale a su ex esposa.
1: <risa> sí, te creen?
0: Sí, fue complicado, ¿no? Bueno, que también digo, fue tranquila con... 38 mil milloncitos de dólares. Y dejó al señor, dejó al señor que, que hiciera sus, sus desfiguras como quisiera. Pues sí. Pero,
1: bueno. Y bueno, continuando, fue, con, yes. continuando con esto de, de, de analizar ciertos perfiles, pues ¿qué te parece si nos brincamos a uno de nuestros favoritos, Mark Zuckerberg? ¿Cómo ves?
0: El Mark? Va, va, va. Este, híjole, también complicado complicado sobre todo la parte este ayer me, me, me desvelé me, porque me, me, me frustró también en, en algún punto porque estaba buscando mucho sobre todo del mark este, líder del mark este, esta esta figura de cómo lleva a, a, sus, a sus equipos eh, cómo logra este, pensar en encaminar en a sus empresas punto A.E punto y tener éxito y la verdad es que no encontré nada. <risa> lo que más puedes encontrar de, de Mark es este, mucho de lo que encuentras en la, en la, en la película este, de la red social. Que
1: y... dice que está súper sesgada la película, ¿no? Pero bueno.
0: Ajá, sí, 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 porque al final de cuentas es una, una biografía no autorizada, que es en la que se basa la, la película, pero fuera de, de ese tipo de, fuera de su inicio, tal cual, eh, lo que más te encuentras son unos escándalos y muchos aquí los tengo una pequeña lista de la, la platicamos pero este pero lo que más te encuentras son escándalo tras escándalo bronca tras bronca este pero bueno vamos a, a platicarlo eh, él nació en mayo del 84 y tiene no sé cuántos miles de millones de dólares y tú y yo somos más o menos de esa de ese año cuántos tienes tú mm,
1: prefiero no decirlo
0: Claro. Ok, gracias. <ríe> no te creas. Sí, pues, o, 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 o mito.
1: Yo creo que de, de, de los que vamos a hablar, este es el que tiene la mayor atención y, y del que tiene mayor este idea de cómo empezó por el hecho de la película. Eh, creo que la estrategia de Facebook ha sido más como de adquirir empresas que han sido eh, muy buenas o que han, han, han causado cierto, cierto éxito y, y en base a eso ha ido creciendo. Comprando y comprando sí. y comprando. Y a veces Totalmente. desarrollando la, la, la competencia, porque si te pones a analizar cuando salió Snapchat, eh, lo que hicieron fue replicar en Siso Instagram. Y, y como no me lo vendiste, pues déjame lo, lo replico, ¿no? Y lo ahora con yo. TikTok lo intentaron con lazo, pero no lo están logrando. TikTok sigue fuerte, TikTok sigue creciendo y creo que van a lanzar mm -hmm. otra, eh, no me acuerdo cómo se llama. ¿Otro intento? pero también intentando acaparar ese mercado que está creciendo muchísimo.
0: Sí, 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 yo creo que va un poquito por ahí y va, vamos a llegar a, a justo ese punto. Eh, él es de White Plains, cerca de, de, de Nueva York. Este, volvemos aquí también. Este, su mamá es psiquiatra, su papá dentista, eh, dos profesiones que en Estados Unidos pagan bastante bastante bien. Eh, pues también que le pudieron pagar a Harvard. Entonces, claro. este... Que, que por ahí bastante bien. Desde chavito él, este, la verdad es que era un, una persona muy inteligente estuvo en diferentes planes incluso de de estas universidades, estuvo en una en especial en Johns Hopkins para jóvenes con alto potencial y tal
1: y tenía desde, tutoriales desde o sea, ten, recibía, recibía tutorías personalizadas de, de programación y de este, matemáticas para seguir desarrollándose la verdad es pues un genio en, y volvemos a lo mismo en un contexto en el que pues, me, le, las posibilidades de que hiciera algo grande posean pues, mucho más a diferencia de, de que hubiera estado en otro en otra situación verdad
0: sí y aquí creo que también sus papás tienen mucho que ver en la parte justo de esto de de, de saber saberse que tienen un niño genio de alguna manera y, e ir enriqueciendo esa, esa inteligencia, ¿no? irla eh, poniendo cada vez más a prueba justo con este tipo de tutores que, que llegó a, a tener. De sus inicios, pues bueno, vamos, tendríamos que platicar un poquito de, de, este, de lo visto en, en, en la película, pero bueno, ya lo sabemos más o menos, él entra a Harvard a estudiar ciencias computacionales, él sí la acaba, aunque parecía que no, sí la acabó, empezó ah, no sé. en el 2003, y la acabó en el 2017. Le llevó sus añitos, pero la acabó. <ríe>
1: sí, <ríe> pero bueno, sí, menos, sí, bueno, la,
0: Sí la, la retomó y la, la acabó en el 2017. Él, obviamente, dando el discurso de su generación
1: y todo. no y imagínate haciendo no, ¿no? la figura Oye, que era ¿Cómo te va con tus amigos, hijo? Pues de la es Mark Zuckerberg. <ríe> o sea, sí, me yo. tocó hacer la tarea con él, ¿no?
0: Hagan equipos de dos y todo el mundo volteando a ver a Mark. ¿no? Vente conmigo, por favor. ¿Cómo es? ¿Qué onda? ¿Ya me contratas o okay. qué? Sí, 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 ya, so, pues, gente por ese momento, pues, ya, ya era, más eh, Y bueno, como, como es bien sabido, él empieza este, Facebook a partir de... Mmm, es justo de eso, de eso que estábamos platicando, de, la idea de los, de, de los géneros. Si bien él ya venía con un poco de, de idea de una red social, eh, algo parecido con lo que hizo con esta, esta de FaceMash, que es la, la historia también está increíble donde tiró a los servidores de Harvard y todo. Que sí es cierto, sí pasó. No se sabe realmente si estaba borracho no, si fue por despecho o no. Pero bueno, sí pasó. Hizo, su, hizo Face FaceMash, tumba a los este, servidores de, de Harvard por, por el alto tráfico y es donde los, los gemelos lo, lo identifican a -identifican los gemelos Winklevoss. Wincle,
1: y sí, eh, lo identifican
0: ya sé, y lo invitan justo a eh, ayudarles a desarrollar ConnectU, que era básicamente un intento de Facebook para la universidad, pensado en estudiantes y profesores. O sea, la idea justamente era tener esta relación más cercana con los profesores y con las universidades y ellos lo que querían hacer eh, eventualmente era replicarlo y venderlo a otras universidades. Pero la diferencia volvemos que a lo Mark mismo lo pensó para social.
1: Sí, volvemos a lo mismo. La visión que tienen ese tipo de perfiles es por 10. Si tú pensabas llegar sí. a todas las universidades, yo llego a todas las universidades del mundo, ¿no? entonces De
0: todas las personas del mundo.
1: Sí, básicamente, ¿no? Y creo que eso es Mark a mí me gusta mucho su perfil por cómo este, empezó a tomar ciertas decisiones difíciles. Y sobre todo, ¿sabes qué? Porque él no era una persona social entonces uh -huh. la red social más grande del mundo está hecha por alguien que tenía ciertas complicaciones, sí, ciertas complicaciones en, 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 en este, relacionarse con otras personas y ciertas habilidades para comunicarse pues tampoco eran su, su fuerte no, y bueno, no.
0: ni ahorita ¿eh? lo, lo ves en sus conferencias y ves que, que es alguien que, que se, se sabe que no, no tiene esas habilidades y que las ha estudiado, o sea se, se ve su evolución y seguramente tiene coaches que, que están atrás de él, ayudándole a, a, a mejorar toda esta parte. Eh, bueno, él, como sabemos, él empieza en Harvard, empieza con su socio, que después desconoce, y luego dio, y conoció, y también todo un escándalo, Eduardo Saverín, un brasileño, brasileño americano, eh, que es quien le da el primer, la primera aportación. Él sí es una de las personas que no pidió prestado, y tampoco eh, le regalaron el dinero, no vino una herencia. Empezó con mil dólares. Con estos mil dólares, eh, él empieza comprando, creo que empezó con un servidor, unas computadoras, y de ahí para, para el regalo, ¿no? no hay mucho que contar tampoco de, de la historia, este, de cómo empezó, sino en iTunes creo que está en 50 pesos la renta para que podamos ver la película. Eh, de las cosas que, que, que intenté buscar, justo de lo que les decía de... de de Mark es esta parte de, de liderazgo. Él sí tiene mucho esta parte de que es un líder joven, es un líder que escucha, es muy abierto al debate, eh, cuida mucho de su, su tema personal, es súper
1: hermético. Sí, no
0: es un Jeff Bezos, no es un Elon Musk y ni le interesa. ¿eh? O sea, él sí. toda esa parte la, la maneja muy, muy, muy por acá. Le parte. Dije que quería
1: quitar y sus es, vecinos, o sea, quería comprarle las casas a los vecinos alrededor para destruirlas y que tuviera un poquito más de privacidad.
0: Más de privacidad, sí, <risa> sí, total, totalmente. Este, Pero Chistoso también es una persona que, que era de las poquitas cosas que, que encontré recurrentes, que le gusta dar una buena impresión a, a sus empleados. O sea, sus empleados, él quiere que sus empleados lo vean como una referencia positiva. Sí se preocupa por eso genuinamente, entonces también es algo importante a, a destacar. Eh, dentro de las, digo, vamos a, a darnos un brinco, ya sabemos que es Facebook, ya sabemos sus alcances, y este, él cuenta alrededor como de 120 empresas, eh, que sí, como bien dijiste al principio, compradas, todas, fuera de Facebook, realmente no ha tenido nada suyo, no nada se ha gestionado directamente desde, desde Facebook, todo han sido bien, ideas interesantes que él encontró, y que él está dispuesto a, a meterles bastante lana y desarrollarlas definitivamente creo que sus empresas más exitosas son Instagram Whatsapp y Oculus está ahí va bastante. ahí va así sí, 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 sí de va. pionero
1: este, y bueno intentos fallidos sí, como totalmente. lo que hablábamos de Lazo pues ya va a cerrar Lazo, Lazo era como un intento de TikTok slash Instagram igual con retos y con este, ciertos temas que tendrías que hacer como coreografías y así y va a lanzar una nueva porque pues, obviamente le tiene respeto a TikTok. ¿no? O sea, si, si es un... Sí, sí, sí. Si no hago algo, eh, TikTok me comete todo el mandado. Y en cuestiones, por ejemplo, sí. negativas, que pudiéramos hablar de Marcos, pues, toda este, esta bronca que le pasó con lo de Cambridge Analytica, este, como no se no, no sé, vaya. Lo que yo creo de eso es que no pensó en las consecuencias de abrir... A, a, a todo el mundo la API que es como, como consultas de Facebook para poder tú hacer una aplicación y pedir datos por medio de Facebook no lo pensaron lo suficientemente bien como para que hubiera mecanismos para evitar el robo de, de información este, yo
0: creo que justo esta parte de él sabía porque vienen los términos desde el principio yo soy dueño de sí, toda pero, pero no
1: se puede pero recibido, nomás así pero
0: no no pero al final de cuentas usar o yo realmente creo cuando lo ves en las entrevistas en, con, con los diputados y con los senadores oh. en Estados Unidos, este, en, en verdad, yo, yo sí le creo que él no tenía idea. Creo en, en que sí tiene cierta, o tenía en ese punto, una cierta fe, o, o buena fe, de alguna manera, y nunca pensó que estos datos pudieran irse... Tan, tan a ese punto, ¿no? Sí. Y ahorita, ahorita tiene broncas muy fuertes con todo el tema justamente de los fake news y del control de esa información que ahorita está en, en, en la plataforma. No,
1: ¿y de... Muchísimas
0: empresas están quitando lo, los ads de ahí. Budget, millones sí. y millones de, de, de dólares se lo, se lo están quitando pues en Justamente Facebook.
1: leí que en Disney por ahí, por se, se iba de, de Facebook. Este, Coca-Cola,
0: su... Unilever también.
1: Sí. Este, pero todo esto ¿Mm. era por una cuestión de, de la postura ante ciertas este ante ciertas corrientes de, de, del, del racismo eh, eh, cuidado de minorías como que no ha sido tan tan fuerte pero por otro lado hay cosas que está haciendo que están que me parece bastante interesante desde su fundación como estos globos que va a lanzar a, que va a poner en África para tener internet todo el mundo el su visión de que todo el mundo tiene que estar conectado creo que creo que al final es un es un líder eh, que podemos aprender muchas cosas de él pero pues también está joven o sea, tiene que 30, 31 años es complicado tener una de las empresas más grandes del mundo en, en tus hombros o sea, no creo que sea bastante sí, sí, sencillo sí, sus decisiones repercuten no a uno, no a un millón a miles de millones de personas imagínate sí. pero bueno, yo creo sí, que sí, totalmente,
0: totalmente. hasta
1: aquí dejamos este análisis de este segundo capítulo vamos a seguir la tercera en el tercer capítulo, hablando de estos perfiles, eh, somos Alberto y Alex, dos financieros que nunca ejercimos finanzas, pero que hablamos de negocios. Y los invitamos a que se suscriban, que compartan el podcast, que nos, lleguen su, nos, nos hagan llegar su retroalimentación o temas que quisieran que platiquemos. Y, y bueno, aquí estamos hablando de negocios.